0: یکی از راه پیروزی یک ملت بر ملتی دیگر ریختن خونه پیروزی در جنگ درست مثل پیروزی انگلستان بر آرژانتین در دهه هشتاد میلادی یه وقتاییم پیروزی یک ملت در یک لحظه و تنها به دست یک نفر رقم میخوره مثل پیروزی آرژانتینی ها بر انگلستان چهار سال بعد از شکست بزرگ ما در این قسمت از مورخ رفتیم سراغ مجمع الجزایری در اقیانوس اطلس جنوبی جزایر فالکلند و جنگی خونین بین انگلستان و آرژانتین بر سر این جزایر رو برای شما روایت کردیم و بعد از دست انتقامگیر خداوند گفتیم که از آستین دیگو مارادونای افثانهی بیرون اومد و تونست یک ملت رو به زندگی عادی برگردونه این وسط البته روایت دوران سیاه حکومت نظامیان بر آرژانتین، جنبش دادخواهان این کشور و شرایط انگلستان در سالهای نخست نخست وزیری بانوی آهنین مارگارت تاچر رو هم روایت کردیم. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود 44 از پادکست مورخه که اردیبهشت بهشت ماه 1402 منتشر میشه ما در این قسمت از پادکست مورخ رفتیم سراغ یکی از جنگ قرن بیستم یعنی نبرد فالکلند بین آرژانتین و بریتانیا و البته از انتقام ملت آرژانتین از انگلستان گفتیم انتقامی که با دست خدا گرفته شد به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره هنره کنار هم گذاشتن شواهد ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازلهای تاریخ جهان رو کناره هم می‌ذاریم. منابع پادکست مورخ در این قسمت کتاب خاطرات مارگارت تاچر ترجمه فریدون دولت شاهی و کتاب فوتبال علیه دشمن ترجمه عادل فردوسی پوره. شما میتونید تمامی های پادکست مورخ رو از طریق کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست به صورت مستند تصویری یا ویدئو پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتون برای اولین بار این ملوانان انگلیسی بودند که سال 1690 میلادی پاب جزایر فالکلند گذاشتند و اساسا به همین دلیل این جزایر رو به یاد آقای ویسکانت فالکلند خزاندار نیروی دریایی بریتانیا نامگذاری کردند و بهش گفتند جزایر فالکلند بعد هم اسپانیایی و فرانسوی ها اومدند به این جزایر و کم کم هر کدوم از این سملت اونجای آبادی برای خودشون ساختند با شروع دهه هفتاد قرن 18، هم، اسپانیا شروع کرد در آمریکای جنوبی سرزمین مستعمراتی برای خودش ساخت. اسمشی بود؟ نایب الملک نشین ریو دلا پلاته که شامل کشورهای امروزی آرژانتین، شیلی، بولیوی، پاراگوه و اوروگوه میشد. در همین راستا اسپانیا جزایر فارکلند رو هم میخواست. جزایری که اسپانیایی ها بهش می مال ویناس این جزایر شامل دو جزیره اصلی شرقی و غربی و 772 جزیره کوچک میشد. انگلیس اما اصلا نمیخواست مالکیت این جزایر رو به اسپانیا بسپره سال 1770 انگلیس و اسپانیا تا دم جنگ هم بر سر این جزایر با هم پیش رفتند ولی در نهایت با دیپلماسی و مذاکره حل و فصلش کردند از 1833 هم دیگه رسما نیروهای انگلیسی وارد این جزیره ها شدند و درش ساکن شدند و این جزایر به مستعمرات بریتانیا در سراسر دنیا اضافه شد 20 سال بعد و در 1853 جمهوری آرژانتین تشکیل شد. یعنی دیگه اون منطقه نایب الملک نشین ریو دلاپلاته تجزیه شده بود و تبدیل شده بود به چندین کشور که یکیش آرژانتین بود. با شکلگیری کشور آرژانتین این کشور نسبت به جزایر فالکلند ادعای مالکیت کرد. چی گفت؟ گفت باقا ما دیگه هستیم. و 480 کیلومتر با این جزایر بیشتر فاصله نداریم ما در حالی که انگلستان بیش از 13 هزار کیلومتر فاصله داره اصلا شما بگو به چی میرسه خب منطقا به ما میرسه دیگه پس مال ماست. این کشمکش ها از لحظه شکلگیری کشور آرژانتین با انگلستان شروع شد و ادامه داشت حالا اهمیت این مجموعه جزایر چیه که انگلیس حاضر نبود بعد از سالهای سال بی خیال این منطقه دور از خودش بشه فالکلند که در اقیانوس اطلس جنوبی قرار داره همونطور که گفتیم از دو جزیره اصلی نزدیک به هم تشکیل شده که شهر کوچک استنلی مرکزشه و در حال حاضر کمتر از سه هزار نفر سکنه داره ولی دارای اهمیت استراتژیک، چرا که امنیت مسیرهای تجارت بین المللی رو تضمین میکنه این جزایر. به خصوص اگر شرایطی پیش بیاد که آبراه معروف پاناما بسته بشه، آبراه فالکلند بهترین جایگزینشه. همینطور دسترسی به منابع طبیعی و حوزه های نفتی و گازی و معدنی و فضای مناسب ماهیگیری و نزدیکی به قطب جنوب از مزایای دیگه این جزاگره و همین مسائل خیلی ارزشمندش کرده. برای همین از همون اوایل قرن 19 دعوا بر سر مالکیت این جزایر بین آرژانتین و انگلیس وجود داشته و آرژانتین از راه های مختلف دیپلماتیک برای تصاحب این جزیره ها اقدام کرده. انگلیس اما هیچ وقت حاضر نبود پا پس بکشه. در قرن 20 بریتانیا خیلی از مستعمرات خودش را از دست داد، بالاخره درگیر جنگ‌های جهانی بود و خیلی هم تضعیف شده بود و حفاظت از مستعمراتش براش سخت شده بود. به عنوان مثال هونگ کونگ که الان بخشی از چین محصوب میشه البته که خواهان استقلال امروز همین هونگ کونگ از 1842 میلادی و طی جنگ تریاک به دست انگلیسی ها افتاد سال 1941 اما ژاپن تو خر تو خری جنگ جهانی دوم اومد هونگ کونگ اشغال کرد و بعدم که این منطقه افتاد دست چین نتیجه از دست بریتانیا خارج شد هنگ کنگ البته آبروریزی های بیشتری هم در سطح بین الملل برای بریتانیا اتفاق افتاد مثلا سال 1956 میلادی انگلیس و فرانسه و اسرائیل یک اقدام نظامی مشترک علیه مصر کردند اسرائیل صحرای سینا رو اشغال کرد انگلیس و فرانسه مثلا در همپیمانی با اسرائیل وارد قائله شدند اونها قصد داشتن چیکار کنند کانال سوئز که یکی از آبراهای مهم دنیاست رو میخواستند تسخیر کنند و از اونور جمال عبد الناصر رئیس جمهور مصر رو هم کلپا پا کنند بعداً معلوم شد که این سه کشور از قبل با هم هماهنگ کرده بودند و اینطوری نبوده که اسرائیل بدون اطلاع انگلستان و فرانسه وارد جنگ بشه یهو نتیجه ما دخالت آمریکا و شوروی به نفع مصر بود اونها هر سه کشور رو مجبور کردند که از منطقه عقب برند و این خیلی شکست تحقیرآمیزی برای بریتانیای کبیر بود تو چنین فضایی بود که بریتانیا قصد داشت هر آنچه از مستعمراتش باقی مونده رو حفظ کنه و از کیان امپراتوریی که هیچ وقت درش قرار بود خورشید غروب نکنه دفاع کنه پس فالکلند برای بریتانیا خیلی مهم بود همزمان با پیگیر شدن جدی آرژانتین سر جزایر فالکلند یه سری ترهای مختلفی هم در پارلمان بریتانیا مطرح شد برای حفاظت از حق حاکمیت این کشور روی این جزایر مثلا یکی از این بود که می آقا بیاییم جزایی رو توسعه بدیم فرودگاه بسازیم ساخت و ساز کنیم چرا اینطوری میخمون رو محکم کردیم می مال ماست ولی این تر خیلی حزینه بر بود و اوضاع اقتصادی انگلیس بعد از جنگ جهانی دوم هم اصلا مساعد نبود در ضمن ممکن بود این اقدام باعث تحریک آرژانتین بشه و دست به اقدام نظامی بزنه و ساخت و سازهای انگلیس رو تخریب کنه. یه طرح دیگه هم مطرح شد. گفتن آقا بیایم به آرژانتین بگیم که مالکیت اینجا مال بریتانیا ولی ما این جزایر رو به شما کرایه میدیم، اجاره میدیم. یعنی حق بهره برداری از اواید جزیره مال شما. ساکنین جزیره ولی سری واکنش نشون دادن که یا آقا شما میخواییم ما رو بدیم به آرژانتینیا فکر ایم خریم نمیفهمیم ساکنین جزیره هم که خب کلن انگلیسی بودن حق داشتن اعتراض کنن پس این تر هم منتفی باقی موند و وضعیت بین انگلستان و آرژانتین همینطور ادامه داشت تا در هر دو کشور تغییراتی بزرگ به وقوع پی بست تا سال 1976، آرژانتین یک شبه دموکراسی داشت. خوان پرون که یه ژنرال محبوب ارتشی بود، طی یک کودتا به قدرت رسیده بود و به حامیانش هم می گفتند ها. پرون و حامیانش در آرژانتین محبوب بودند و تونسته بودند به اقتصاد این کشور یه سر و سامونی بدن. وقتی در 1974 پرون مرد، همسر سومش یعنی ایزابل پرون که معاون خوان پرون بود، در انتخابات رأی آورد و شد رئیس شمهور آرژانتین. سال 1976م، یه سری از نظامیان آرژانتین علیه دولت پرونیست کودتا کردند. رهبر کودتا یک نظامی بود به نام خورخه رافائل ویدلا. ایشون دولت قانونی رو سرنگون کرد و قدرت رو در دست گرفت و بعد فرایندی رو شروع کرد که بعدها با نام جنگ کسیف از یاد شد. جنگ کثیف چی بود؟ هزو نیروهای چپگرا و کمونیست و پرونیست های آرژانتین. تا سی هزار نفر از مخالفان چپگیرا توسط حکومت نظامیان کشته و مفقود شدند و اجساد اکثرشون هم هیچ وقت پیدا نشد. کلی از جوونها و دانشجویان زندانی شدند و بعدها هم کلی تجاوز در زندان گزارش شد. در واکنش به این اتفاقات یه جنبشی شکل گرفت به اسم جنبش مادران میدان مایو. که های سفید نماد این جنبش بود یعنی مادران و زنان خانواده های کشته شدگان و مفقود شدگان اومدن و یه جنبشی شکل دادند کم کم مردم هم که از ظلم افسران حاکم خسته شده بودند و البته از اوضاع اقتصادی دربوداغون اون ایام آرژانتین هم همینطور به مادران مایو پیوستند مردم آرژانتین به نقض آشکار حقوق بشر اعتراض داشتند. همینطور اوضاع اقتصادی هم خیلی خراب بود و همین باعث شکلگیری اعتصابات گسترده شد. تنش بین دولت که امور اجرایی رو در دست داشت با نظامیانی که هستگه اصلی حکومت بودند بالا گرفت. در سال 1981 میلادی نظامیان سه بار رئیس دولت رو عوض کردند. یعنی در 29 مارس 1981 جنرال خورخ ویدلا قدرت رو داد به جنرال روبرتو ادواردو ویولا. یکم بعد ایشون قدرت رو داد به جنرال کارلوس لاكوسته یه ده روز بعدشم ایشون قدرت رو داد به ژنرال لئوپولدو گالتیری کی 21 و دسامبر هزار گالتیری مردی قدرتمند بود که محبوب مردم نبود گالتیری از نارضایتی گسترده ی مردم خبر داشت و میخواست به نحوی ورق بازی رو به نفع خودش و حکومتش تغییر بده در نتیجه دست به قماری بزرگ زد دوم آوریل 1982، نیروهای نظامی آرژانتین به جزایر فالکلند حمله کردند، یک حمله قافلگیرانه. هم انگلیس قافلگیر شده بود و هم مردم آرژانتین هیچکس انتظار این اقدام رو نداشت. ناراضیان آرژانتینی تا سه روز قبل از شروع جنگ به رهبری اتحادیه های کارگری مشغول تظاهرات علیه حکومت بودند، تو روز آخر دولت بیش از دو هزار نفر از معترضین رو دستگیر کرد. همه فکر می کردند دولت حسابی درگیر بحران داخلیه. ولی گالتیاری می خواست با ساخت یک بحران خارجی فضای داخل رو آروم کنه و بعد هم با جنگیدن و پیروز شدن بر انگلستان مردم ناراضی رو از عملکرد خودش راضی کنه. در واقع نیروی نظامی بود دیگه این بند خدا. جز اقدام نظامی خیلی راهکار دیگهی برای همراه کردن مردم با خودش بلد نبود. پس جنگ شروع شد. هر دو جزیره به دست آرژانتین افتاد. قمار گالتیری در اول کار حسابی جواب داده بود. مردم پشت سر دولت بسیج شده بودند، شور ملی گرایی آرژانتین رو فرا گرفته بود و جمعیت بزرگی در حمایت از دولت به خیابون اومده بودند. یعنی تا سه روز پیش ملت می اومدن تو خیابون در مخالفت با دولت، حالا شرایط تغییر کرده بود و در حمایت از دولت اومده بودند وسط میدون. دولت کودتا فکر می کرد که احتمالاً بیلیتش برده و انگلیس هم پانه می بیاد سیزده هزار کلومتر اینورتر برای دوتا جزیره کوچیک به جنگه این پیشبینی آخره آرژانتینی‌ها، اما حسابی غلط عذاب دارون چیزی که ما در جنوب اقیانوس اطلس در فاصله هشت هزار مایلی برایان میجنگیدیم تنها سرزمین و مردم فالکلند نبود، هرچند آنها اهمیت زیادی داشتند. ما از عزت و شرف خود به عنوان یک ملت و اصولی که برای تمامی جهانیان اهمیت بنیادینی داشت و در رأس همه این اصل که متجاوزان هرگز موفق نمی شوند و حقوق بین المللی باید مقدم از توسل به زور قرار گیرد دفاع می کردیم. این بخشی از خاطرات خانوم مارگارت تاچر نخست وزیر وقت انگلستان بود کسی که تصمیم گرفت انگلیس رو وارد جنگ با آرژانتین بر سر جزایر فالکلند کنه ایشون میگه دفاع از عزت و شرف و حقوق بینالملل باعث شد تا وارد جنگ بشیم اگرچه توضیح دادیم که انگلیس ابوحت بین رو تضعیف شده میدید و واقعا حضور و پیروزی در این جنگ برای اعتبارش مهم بود ولی تمام قضیه این شرف و عزت و حمایت از اصول بین الملل نبود. در دوران پس از جنگ جهانی دوم و برای دههها انگلیس شرایط کاملا مطلوبی از نظر اقتصادی نداشت. اوضاع صنعت هم در انگلیس بر وفق مراد نبود. اوضاع به حدی خراب بود که در دهه هفتاد انگلیس بخش بزرگی از ناوهای جنگی و ناوهای هواپیما بر بزرگ خودش رو کنار گذاشت. چرا؟ از عهده مخارج نگهداریشون بر نمی اومد. به همین دلیل بود که محافظ با شعارهای مبتنی بر بازار آزاد و با وعده بهبود اوضاع اقتصادی تونستند قدرت رو از حزب کارگر انگلستان بگیرند انتخابات پارلمان رو پیروز بشن و رهبر حزبشون یعنی مارگارت تاشر رو به سمت نخست وزیری انگلستان برسونن کسی که بعدها به بانوی آهنین معروف شد تاچر در شروع دوران نخست وزیریش با بحرانهای اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد. اون میخواست به جامعه القا کنه که تغییرات در حال وقوعه. از سال 1979 که تاچر به قدرت رسیده بود تا 1982 که آرژانتین به فالکلند حمله کرد، بهبود اقتصادی عظیمی که حزب محافظه کار وعدشو داده بود هنوز ظاهر نشده بود تا هم مثل گالتیاری نیاز به حمایت ملی داشت و چه فضایی مناسب تر از جنگ برای ایجاد بسیج ملی در نتیجه بریتانیا با به خاطر وارد جنگ شد 20 روز بعد از اشغال فالکلند توسط آرژانتین، یک منطقه جنگی به طول 320 کیلومتر اطراف جزایر به وجود اومد و اعلام منطقه جنگی شد. گروه ضربت دریایی متشکل از دو ناو هواپیمابر و دو کشتی کروز وارد دریای آتلانتیک شدند و جنگ رسمن آغاز شد. جنگی جدید در فضای جنگ سرد. بر اساس قاعده فضای جنگ سرد باز هم جهان دو قطبی شد کشورهای آمریکای لاتین از آرژانتین حمایت کردند، دولتهای دولت‌های اروپایی از انگلیس تو آمریکای لاتین فقط شیلی این طرف باقی مونده بود اونم به خاطر اینکه با آرژانتین یه اختلافات مرزی پیدا کرده بود مارگارت تاچر شد دشمن اول ها چرا که هم باهاشون میجنگید و هم تحریمشون کرده بود وسط اوضاع داغون اقتصادی آرژانتین بودجه دولت آرژانتین هم داشت صرف جنگ میشد و تورم بالا و بالاتر میرفت و نفس مردم آرژانتین بود که گرفته شده بود این وسط آمریکا اما بیطرف بود اول کار چون هم نمیخواست موضعی علیه هم پیمان سنتیش یعنی انگلیس بگیره و هم به دولت نظامی آرژانتین وسط تبع کمونیستی که آمریکای لاتین رو داشت دربر میگرفت قطعا نیاز داشت. این وضعیت البته خیلی دووم پیدا نکرد. مارگارت تاچر با رونالد ریگان رئیس جمهور وقت آمریکا حسابی دعوا کرد و اینطوری بالاخره ریگان رازی شد بیاد وسط و از انگلیس حمایت کنه البته که حمایتش خیلی سفت و سخت نبود نیروی نظامی بریتانیا با زیردریایی اتمی خودش ناو جنگی ژنرال بلگرانوی آرژانتین رو غرق کرد. آرژانتین در تلافی می‌خواست یک ناو انگلیسی را هر طور که شده غرق کنه و موفق هم شد ولی سی درصد نیروی هوایی آرژانتین کلاً به فنا رفت. 21 مئه 1982، ارتش بریتانیا وارد فالکلند شد. در نهایت، بندر استنلی پای تخت فالکلند محاصره شد. 14 ژوئن و 82 بعد از 74 روز جنگ خونین نیروهای آرژانتین تسلیم شدند در حالی که نیروی هوایی این کشور کاملا نابود شده بود. البته بریتانیا هم بخشی از ناوگان سلطنتی خودش را از دست داده بود. در این جنگ 650 آرژانتینی و دست کم 250 بریتانیایی کشته شدند و سه نفر هم از دو ساکن اون زمان جزیره هم قربانی شدند. با اعلام شکست توسط گالتیری در تلویزیون مردم آرژانتین عصبانی تر از پیش به خیابون اومدد. قمار گالتیری شکست خورده بود. اون سمت ماجرا اما اوزا برای تاچر گلو بل بل شده بود. محبوبیت بانوی آهنین رفت و به قله رسید و حزب محافظ کار راحتی انتخابات پارلمان بعدی انگلستان رو هم برنده شد. عواقب شکست برای گالتیری خیلی سخت بود. سال 1984 دولت کودتا سقوط کرد و باز هم دموکراسی در آرژانتین روی کار اومد. مردم آرژانتین میخواستن در فضای باز جدید یه نفسی بکشن و به زندگی عادی برگردن ولی دوتا تا عامل جلوشون رو میگرفت. اولی جنبش مادران میدان مایو بود، اعضای این جنبش نمیخواستند جنایاتی که علیه فرزندانشون شده بود رو فراموش کنند و اجازه بدند فراموش بشه. اونها با هرگونه گونه عادی شدن فضا تا پیش از محاکمه شدن سران نظامی حکومت سابق مخالف بودند، در دوران حکومت نظامی ها هم این مادران همین نقش و ایفا کرده بودند وقتی جام جهانی فوتبال در 1978 در کشور آرژانتین برگزار شد و تیم ملی این کشور در خاک خودش قهرمان جهان شد مادران مایو جلوی خیلی عظیم ملت سرخوش از پیروزی در مستطیل سبز ایستادند و مدام یاداوری کردند تا فرزندان ما کشته میشند خوشحالی از پیروزی در مسابقه فوتبال بیمنیه چه روایت آشنایی مادران همیشه تأثیر گذار بودند تاریخ تکرار میشه مادران میدان مایو بالاخره افسران رو به پای میز محاکمه کشوندند افسران مجازات شدند یکی از مادران در نقل قولی گفته ما نخستین مادرانی بودیم که از فرزندانمون زاده شد اگر دوست دارید داستان محاکمه جنرال های آرژانتینی و جنایاتی که در جنگ کسیف رخداد داد و حضور مادران میدان مایو در متن محاکمات رو کامل تر بدونید، پیشنهاد می فیلم آرژانتین 1985 رو ببینید. برگردیم به روایت خودمون. گفتیم که یکی از عواملی که اجازه نمیداد مردم آرژانتین به زندگی عادی برگردند، دادخواهی خانواده قربانیان حکومت جنرال ها بود. اما یه عامل دیگه هم این وسط وجود داشت. حس تحقیر. آرژانتین در نبرد فالکلند از انگلستان شکست خورده بود و ملت آرژانتین از این بابت احساس تحقیر می کردند اونها به دنبال انتقام بودند، انتقامی که دو سال بعد از سقوط دولت کودتا گرفته شد. در کجا؟ در مستطیل سفز. <متصفح> یک چهارم نهایی جام جهانی 1986، ورزشگاه آستکا در مکسیکو سیتی، نیمه اول بازی بین انگلستان و آرژانتین سفر سفر به پایان رسید، شش دقیقه از شروع نیمه دوم بازی میگذشت در یک کش پشت محوطه جریمه انگلستان بین خورخ والدانوی آرژانتینی و استیو هاج مدافع تیم ملی انگلستان توپ به سمت دروازه انگلیس پرتاب شد دیگو آرماندو مارادونا ستاره تیم ملی آرژانتین به تنهایی درون محوطه حضور داشت پیتر شیلتون در وازبان انگلستان برای مشت کردن توپ به هوا پرید. مارادونا هم خودش رو به سمت توپ پرتاب کرد. شیلتون با دست راست خودش به سمت توپ اومد در حالی که مارادونا همین کار رو با دست چپ انجام داد. مشت مارادونا که نزدیک سرش قرار داشت زودتر از مشت شیلتون توپ رو لمس کرد و توپ به تور دروازه انگلستان چسبید. مارادونا همینطور که به کمک داور نگاه می کرد، شروع به خوشحالی کرد علی بن ناصر داور تونسی در سوت خودش دمید و به نشانی گل مرکز زمین رو نشون داد بازیکنان انگلیس اعتراض کردند داور به سمت کمک داور خودش رفت و ازش سوال کرد کمک داور هم گل رو تایید کرد و گل پذیرفته شد این شرح گلی بود که به دست خدا معروف شد وقتی بعد از بازی از مارادونا پرسیدند که آیا با دست گل زدی گفت این دست خدا بود که گل زد مارادونا تو همون بازی یک گل دیگه هم به انگلیس زد تنها چهار دقیقه بعد از دست خدا مارادونا گلی رو وارد دروازه انگلستان کرد که به گل قرن مشهور شد اون از وسط زمین توپ رو گرفت و تعداد زیادی از بازیکنان انگلستان را دریبل زد و توپ رو تبدیل به گل کرد اما لحظه انتقام برای آرژانتینی ها همون لحظه بود که دست خدا از آستین مارادونا بیرون اومد و دروازه دشمن رو باز کرد آرژانتین در نهایت قهرمان جام جهانی 1986 شد و مارادونا هم بهترین بازیکن جهان. ولی چیزی که از اون جام بیش از همه به خاطر میاد دست خداست. است. مارادونا تا مدت ها زیر بار نمی رفت که این گل یا اون گل رو در واقع با دست زده ولی وقتی بالاخره حاضر شد رسما اعلام کنه با دست زده این توپ رو این گل رو به جنگ فالکلند گره زد. اون گفت ما به عنوان آرژانتینی ها نمیدونستیم که ارتش در چه حالیه. اونها به ما گفته بودند برنده جنگ شدیم اما در واقع انگلیس بیست هیچ برنده شده بود باید انتقام می گرفتیم افکار عمومی به نحوی شکل گرفت که انگار ما داریم میریم که جنگ ای رو انجام بدیم من میدونستم دونستم که این دست من بود که انتقام رو گرفت با این وجود این برنامه من نبود اما این عمل به قدری سریع اتفاق افتاد که حتی کمک داور ندید که من از دست خودم استفاده کردم داور به من نگاه کرد و گفت گل این یک احساس خوب مثل نوعی انتقام جوی نمادین از انگلیسی ها بود. میگن وقتی آمریکایی‌ها و چینی ها در دهه هفتاد میلادی میخواستند روابط سیاسی و دیپلماتیک خودشون را از سر بگیرند یه مسابقه پینگ پونگ رو بهونه کردند تیم آمریکا برای مسابقات پینگ پونگ در پکن دعوت شد ولی همراه تیم این کشور یه سری از دیپلومات های هم به چین سفر کردند و با دیپلومات های چینی گفتگو کردند در واقع ورزش همیشه ابزار خوبی برای دیپلماسی بوده ولی مگه نه که یکی از اهداف دیپلماسی جلوگیری از جنگ و در عین حال حفظ قرور و عزت ملیه پس ورزش ها هم میتونن به کمک یک ملت میان در این مسیر اما در بین ورزش ها هیچ ورزشی مثل فوتبال توان تبدیل شدن به ابزار انتقام رو نداره هنوز که هنوز اختلافاتی بین دو کشور انگلستان و آرژانتین بر سر فالکلند یا همون مالویناس وجود داره ولی از 1990 این دو کشور روابطشون رو از سر گرفتند و شاید اگر مارادونایی نبود که در زمین فوتبال انتقام یک ملت رو بگیره و دو کشور رو با هم بیحساب کنه این برقراری رابطه واقعا خیلی خیلی سخت زمان به فرجام رسید و کلام ما هم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همراهی تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ می و می